0: Hörst du mich? Hörst du mich noch? Ja. Und weg bist du. Hallo? Ah, jetzt. Ich Echt? Hab, nee, ich äh, hab <lacht> einfach die Lautstärke
1: komplett runtergedreht. Ja, das ist meistens nicht so vorteilhaft, wenn man jemand hören will. Ähm, ja, mein Tweet-Deck hat mich gerade beinahe <lacht> in die Taubheit getrieben. Das tut mir Sinn ja Wahnsinn. Ähm, Jo mache ich die Einleitung? Machst du wieder mal? Okay,
0: dann geht's los.
1: <lacht> 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 ja, se,
0: <no. lacht> Herzlich willkommen Folge 30 M in Japan. 30 Folgen sind wir schon alt. Kaum zu glauben, dass wir uns so lange gehalten haben am Olymp des Podcast Himmels. Heute haben wir eine lustiges Spotbrühe an einigen Spielen, über die wir reden wollen. Aber endlich wollen wir auch unser lang, äh, seit langem äh, gemachtes Versprechen. Einlösen und endlich mal äh, den japanisch Lernteil abschließen. Abschließen? abschließen. Ja, ich meine, wir haben ja angefangen ist, und
1: wollten den abschließen, oder nicht? Ich dachte, es wird jetzt so ein, so, ein, you know, so ein Work in Progress, weißt du, so durchgehend immer wieder mal Bits and Pieces. So, na ja,
0: auf jeden Fall den Cliffhanger von der Vor genau. Vor vorletzten Episode.
1: Genau, also so den Überblick sozusagen, genau. den können wir jetzt abschließen. Mache
0: dann Ja, genau. Schön gesagt. Äh, wo, fangen um. wir mit Spielen an trotzdem, trotz alledem.
1: Genau, wollen, wollen wir erst die, die Wertungen und so weiter hinter uns bringen, weil die so kurz sind. Die oh unten. ja, dann zack. Zack, boom. Ähm, genau, diese Woche nur drei Spiele in der Famitsu-Wertungstabelle. Äh, <lacht> die Leute hatten diese Woche wahrscheinlich echt wenig zu tun, die haben sich gefreut. Ja, wahrscheinlich. Das, ist ja, das sind ja zwei Teams, die mal abwechselnd zwei Wochen versetzt äh, die Wertungen geben. Das, das andere Team bestimmt stinksauer jetzt. Weil's... Denke ich mir nämlich ja. auch. Ist die Frage, ob sie dann die Leute so ein bisschen umverteilen. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich nicht, weil man hat ja nur vier Spalten. <lacht> Verrückt. Unglaublich. Das muss ich mal in Erfahrung bringen. Die, die Dame von der Vermittler hat mir eh neulich eine E-Mail geschrieben. Ja, schau. Die ich bis heute nicht geantwortet habe. Ja. Das ist die Chance. Und zwar... Am Boden der Wertungsskala ist Let's Try Bass Fishing. Fish on next. Für die Playstation Vira. Das ist ein Tippfehler. Vita. <lacht> Mit 25 und 40 Punkten. Wer hat das denn? Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist für ein Phishing-Spiel. Von wem ist es denn? Von Kadokawa Shoten. Okay. Dem Buchpublisher. Ja. Ähm, naja. Also Spaßfaktor auf meiner persönlichen äh, Spaßskala würde ich in einem Fishing-Game wahrscheinlich so zwei Punkte und 40 geben. <lacht> ja, das Außer es ist dieser Controller dabei, aber ich meine, keine Ahnung, das war dann nach 20 Minuten damals am Dreamcast. Ja, so äh, wie der Wii. Ah, beim Wii gab es, genau, da gab es auch so. Nee, ich meine den Wii irgendwie... als generelles Konzept. Achso, ja. <lacht> Zumindest der Kon ja, die, 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 die Eingabe. Ja, die Grafik ist und natürlich find's. so gut, dass man dann am Ball bleibt. Ja, das, das hat völlig aus den Socken gehauen. <lacht> Ja. Ja, eh. Klar, glasklares, scharfes Bild ja. ähm, dann auf dem zweiten Platz von unten, <lacht> oder von oben und von oben, oder auch ist im Mittelfeld im Mittelfeld genau in der Mitte ist Mahjong Dream Sea Club von D3, das für die Playstation war. 3 29 und 40 da braucht man auch
0: eine PS3 für
1: ich frage mich, was hätten sie jetzt an dem Spiel besser machen müssen, damit es die vollen 40 gekriegt hätte, oder zumindest über 30. Ich nehme an,
0: sie hätten es mit der Unreal Engine machen müssen, äh, dann hätten yes. Waffen dabei sein müssen. Äh, der mahjong genau. hätte statt zurückgeschraubt mahjong, werden müssen. Genau, auf dem. Ja, den. und vielleicht ein paar Rollenspielelemente, ein bisschen Action, äh, sowas in der Art.
1: Oder man läuft so rum mit so einem Typen, der ein riesiges Schwert auf dem Rücken hat und, und killt Monster. Das wäre zum Beispiel ein echt
0: gutes Mahjong-Spiel, was ich auch spielen würde. Ja, man könnte es dann Mahjong Monster Hunter nennen. Mahjong Hunter.
1: Mahjong Hunter. Oder Monster Majong. Das hört sich noch viel <lacht> besser an. Monster -Majong. Da hast du doch die Alliteration drinnen. Monster Majong. Monster Majong over reboosted. Reloaded Final Edition. X. Übrigens. Plus. Okay, also ich komme gleich nochmal auf Final Edition zurück zu, äh, zu sprechen. Jetzt noch kurz auf Platz 1 diese Woche ist mit 34 und 40 Punkten Dainiji Super Robert Tyson Zed Sai Sai, Han. Sai, Sai Han, ja doch stimmt, hab ich richtig ausgesprochen. Für die PSP. Wow. Ja, ich äh... Das ist wieder mal so ein Titel, den, den sich jeder sofort natürlich einprägen kann und wird und sollte. Und sollte und wahrscheinlich haben Sie das eh schon zu Hause. Ich meine, wer ist kein Deinigi Super Robot Tyson selbst? Also ich kann für meinen
0: Teil nur sagen, ich habe äh, letzte Woche alle meine Sitzgelegenheiten weggeworfen. Ich äh, sitze jetzt auf Stapeln von Robot Tyson Spielen
1: und... Zubehör. Ein Thron sozusagen. Ja, also mehrere natürlich. Ja, für die Dame auch ja, einen, natürlich. für die Frau. Heilig. Natürlich, Und unten Tisch und alles, die ganze Wohnung, ja. nur noch da Niji. Das Super Haus das nie...
0: <lacht> Und es ist stabiler ich weiß, als kann...
1: vorher, das muss man auch sagen. Das kann ich mir vorstellen und wärmer wahrscheinlich. Ja. Das ist isoliert, so. brennt nicht so schnell, nee. Tsunami sicher. Das gewinnen eigentlich alle dabei. ja. Das wäre eine Idee. Aus den, aus den ganzen Shit-Games, aus den ganzen Majongs zum Beispiel, die sich jetzt nicht verkaufen werden, könnten sie ein neues Gebäude für Fukushima basteln. Ich finde auch, eigentlich sollten Publisher, die heutzutage
0: noch so eine Grütze rausbringen, äh, verklagt werden wegen Umweltverschmutzung, weil die verschwenden Ressourcen für was, was halt keinen Sinn hat. Ja, wirklich.
1: Aber wer weiß, vielleicht stellen sie ja wirklich nur so 500 Stück oder so her. Und
0: es geht dann später als sammler bei dir für 1000 Euro über
1: die Theke. Ey, ich mach die Preise nicht. Der Markt macht die Preise. So ist es. So, so ist es. Don't hate the player, hate the game. Ähm, apropos Don't hate the player, hate the game. Da muss ich kurz zu, auf Capcom zu sprechen kommen. Und ihrer. In letzter Zeit, Capcom. Ich meine, ich hatte, glaube ich, bis vor kurzem hatte ich noch einen gewissen Respekt und äh, Anerkennung für Capcom. Aber dieser und diese ist inzwischen im, im negativen Bereich angekommen. Also ich hab für die ich, ich wünsche der, der Firma überhaupt nichts Gutes mehr, was sie die letzten Jahre abziehen mit ihren 5000 Remakes vom genau gleichen Spiel und jetzt hat sich einer der Produzenten oder was von Dragons Dogma zu Wort gemeldet und meinte, sie könnten, er glaubt, sie verkaufen 10, 10 Millionen. Millionen. Genau. Ja. Und entweder, es ist eine Fehlübersetzung aus dem Japanischen und er hat irgendwie Juman oder so gesagt, was dann äh, 10.000 10 werden also 100.000. Ja. Was ich aber nicht glaube. Ich glaube, er hat ernsthaft gesagt 10 Millionen. Bin ich wirklich gespannt, wie sie das machen wollen. Ich frage mich, also es gibt ein Szenario, wie ich es mir vorstellen könnte. Und zwar, du senkst den Preis von dem Spiel auf 100 Yen. <lacht> Und dann ist es gar kein Problem mit den 10 Millionen. Aber
0: die 10 Millionen, die ja, waren ja schon weltweit, also so realistisch. Ja,
1: stimmt. Ich meine, wir haben ja so viele Spiele, die sich 10 Millionen Mal verkauft
0: haben. Ne, war nicht irgendwie die... Ja. die, Ach nee, die Argumentation, die war irgendwie für, für Resident Evil von wegen, ja hier, guck mal, du Call of Duty verkauft sich so oft, wenn wir dann auch mehr schießen machen, verkauft es Resident Evil auch besser.
1: Ja, das, das war noch das, das die andere Seite von Capcom. Ja, und das haben wir auch gesehen mit dem, mit dem neuen Operation Raccoon City, was das für ein tolles Online-Spiel geworden ist. Überhaupt, was für ein tolles Resident Evil es wurde. Ja. Also... Nein. Absoluter... Rotz. <lacht> Soweit ich das bürte, ja, die, die ersten Trailer sahen okay aus, aber es scheint spiele, spielerisch und technisch äh, nicht wirklich ähm, die, die normalen, äh, ja, den, den Standard zu erreichen, den Resident Evil sonst an den Tag nee. legt. Und somit äh, ziemliche Pleite. Ähm, jedenfalls, 10 Millionen Rank ist, Also, ich meine, auf der 360 werden sie gerade in Japan nichts von dem Titel verkaufen. Das kann man praktisch, ja. Ich weiß nicht, ob es überhaupt rauskommt für die 360 so ungefähr. <lacht> Und wenn du dir jetzt sowas anschaust wie Gran Turismo, das hat sich halt nicht 10 Millionen Mal verkauft. Außer die Zahlen auf Wikipedia stimmen nicht. Das ist einfach komplett unrealistisch. Ja. Ja. Und dann kam es mir aber, Capcom, Moment. Er dachte wahrscheinlich an Dragon's Dogma, weil es ist ja, man kann es ja nicht online spielen. Es ist ja nur, du kannst ja nur irgendwie deine, deine Pawns, ich nenne es eh, Dragon's Dogma, Pokémon, weil du deine, deine äh, Figürchen da tauschen kannst mit deinen Freunden mhm. und die kämpfen dann offline mit dir in deinen auf deinen Abenteuern mit dir mit. Also wenn ich jetzt hier so einen Porn habe und der ist voll der Magier und sonst was, sage ich, hey du Jan, was hast du für einen? Dann sagst du mir, hey, ich habe hier so einen Tank und dann können wir die tauschen und dann spiele ich mit deinem und du spielst mit meinem. Das ist ja toll. Porn. Ja, super. ja Vor allem in 2012. Ich meine, das ist ein <lacht> gutes Konzept in einem Zeitalter, wo man 56k Dial-Ups hat und es ist fast unmöglich irgendwie äh, anständig online zu spielen. Aber in einem Land, gerade wie Japan, wo jeder Glasfaseranschluss hat, sehe ich wirklich nicht den Grund, dass man jetzt nochmal auf so ein komisches System zurückfällt. So semi-online. ist vielleicht getauschen. der
0: Retro-Aspekt so.
1: Ja, hey, es fühlt sich an wie ein Spiel, das vor zehn Jahren rausgekommen ist. Ja. Ja, und davon dann 10 Millionen. Ja, aber dann natürlich, das ermöglicht ihnen natürlich dann Dragon's Dogma Online Edition. Stimmt. Boom. Und da hast du eine zweite Welle. Und dann Super Online Edition Turbo. Complete. Plus X Alpha Ultimate. Ja. Und wenn man das natürlich dann über sechs Versionen in drei Jahren verteilt, dann kann das mit den zehn Millionen vielleicht doch hinkommen. Ja, stimmt. Ja. Schade hat er vielleicht jetzt schon was verraten, was er eigentlich gar nicht hätte sagen dürfen.
0: Vielleicht arbeitet er auch schon gar nicht mehr für Capcom. <lacht>
1: Das kann natürlich auch sein. Wollte sie nur bloß stehen. Wahrscheinlich, das. Ja, als, das war so sein letzter Move, bevor er zu, zu, mit Inafune dann abgehauen ist. Genau. Oder zu Inafune abgehauen. Komm, wir machen jetzt Handyspiel. Ja, ja. Nee, nee. Also Capcom, die sind schon sehr dreist. Und, und ihre ganze DLC-Sache für jeden, jeden Furz ein extra DLC releasen, der Geld kostet. DLC auf der, auf der Disc mitliefern.
0: Oh. Nein. Naja. Ich bin nach wie vor, ich habe mir aber jetzt äh, die Woche ein Capcom-Spiel gekauft. Ah, die Devil May Cry. Ah, die Collection, genau. Also ich habe den zweiten und den dritten Teil noch nicht angespielt. Ich habe direkt den ersten angespielt. Und entgegen äh, der, der Twitter-Meinung, also ich finde es gut, also ich bin nicht enttäuscht. Also die, die Menüs und die, äh, die ganzen äh, die Movies, die im, im Vorspann kommen, also bevor du das eigentliche Spiel anfängst, die sind halt alle noch äh, 4 zu 3 von der PS2 übernommen, da habe ich auch, das kann doch nicht ab, hab auch gedacht, das äh, fängt ja gut an. Aber ähm, halt im Spiel selbst, die, die ganzen Sequenzen sind ja in Echtzeit und äh, die sind alle hochskaliert. <lacht> genau.
1: Ja, oder? Ich, sind, sie, sind,
0: sie, sind die Texturen wenigstens ausgetauscht? Ich, ich sehe halt einfach, äh, ich finde es gut aussehend. Ich erkenne mehr als vorher und es macht, also was mir am wichtigsten ist, äh, mir macht es richtig Spaß
1: wieder. Ja, aber ich meine, sehen die Texturen aus wie von einem HD-Spiel? Oder sehen sie aus wie hochskaliert? Die sehen halt aus wie
0: ein HD-Remake. Ist das matschig? Nee, sie sind nicht matschig. Finde ich
1: nicht. Ah, okay. Also zumindest nicht alle. Na ich meine, Sind die Menüs im Spiel dann wenigstens HD? Nee. Wahnsinn, vergiss es. Aber das ist frech. Ja, natürlich ist es
0: frech. Was aber unterm Strich bleibt, ist, dass mir das Spiel äh, echt Spaß macht. Und im Menü
1: bist du eh nicht. Ja gut, aber ganz ehrlich, hättest du eine, eine, hätten sie die, die, die Down-Backward-Compatibility von der PS3 nicht rausgenommen, dann hättest du wahrscheinlich ein ähnliches Erlebnis gehabt und das schon vor fünf ja, Jahren. Ja,
0: das ist natürlich auch der Teil, der mich äh, sauer macht.
1: Also, ich kann mir jetzt praktisch die drei Spiele für, keine Ahnung, 5 Euro das Stück aus Amerika importieren und auf meiner 60 GB PS3 zocken und habe wahrscheinlich genau das gleiche Erlebnis wie du. Ja, so ungefähr. Nein. Das ist was, Capcom. Nichtsdestotrotz Wirklich, Daumen hoch. macht
0: es mir halt, also ich finde es äh, echt cool. Jetzt
1: stell dir mal vor, wie viel Spaß es dir machen würde, wenn nee, es tatsächlich... Ne, ich meine,
0: es sieht halt natürlich schon besser aus, als wenn du halt das PS2-Spiel hochskalierst. das ist ja wohl völlig außer Frage.
1: Da ja, bin ich mir im nächsten so ja, sicher. Ja doch, schon. <lacht> Sie mal auch die, die, die Anzahl der Polygone alles wie vorher.
0: Es ist halt ein verkacktes HD-Remake, wie die anderen alle. Ja, aber dann ist es doch kein Remake. Es Natürlich ist, so ist es kein Remake, aber das ist doch der Witz an der ganzen Scheiße mit diesen blöden HD-Collections.
1: Aber ich weiß, ich weiß. mein, ich hab's wieder vergessen. Capcom. Es ist ja nicht nur Devil Capcom, Capcom, es Cry ist auch Es ist HD Final Edition. Es ist doch und da haben auch wir dann Sony
0: und was weiß ich nicht. So viel gibt's ja gar nicht. Ich glaube, die, die Marktführer auf dem Markt sind, glaube ich, Konami.
1: Die haben, glaube ich, jetzt zwei Collections draußen, ne? Ja, die gute Silent Hill und die gute... Was ah, es sind ja
0: drei Collections in Japan, weil ja in Japan Metal Gear auf zwei Collections
1: verteilt ist. Genau. Wobei das die uns, eine ja. Collection nur aus Peace Walker besteht. Genau. Sie also heißt ja noch nicht Collection, das ist einfach nur Metal Gear Solid HD Peace Walker. Monster Hunter auch noch, oder? Ja, aber da hast du tatsächlich ein Remake und nicht einfach nur das PSP-Spiel ja, ja, das und, und es ist nicht Vollpreis. Das sind
0: die anderen Collections auch nicht. Capcom hat ja auch noch die Resident Evil- Collection fällt mir auch ein, mit Resident Evil 4 und Code Veronica.
1: Ja, Revival Selection, genau. das heißt. Ja, wobei, da haben sie, glaube ich, schon ein bisschen was hoch. Obwohl, nee. Die haben ja niemals die Grafik nochmal neu gezeichnet.
0: Also, ich, keine Ahnung, also die werden sie nicht, die Texturen alle neu gezeichnet haben. Auf jeden Fall sieht halt, es halt, sie sieht scharf aus, äh, gut, es macht Spaß. Fertig.
1: Ich, ich glaube halt ernsthaft, dass sie es extra so gemacht haben, damit sie in zwei Jahren das Spiel noch mal rausbringen können als richtiges, als, als tatsächliches Remake.
0: Nee, nee, dann nur die Menüs noch dabei. Ja, die HD-Menüs. Oder als DLC. Die, die gibt es wahrscheinlich als DLC im Shop bald.
1: Apropos, wo wir DLC und wieder bei Capcom sind. Ja, ich habe Astro Red Wrath angespielt. <lacht> Und es ist ja so, dass du das tolle Ending oder was anscheinend jetzt per DLC runterladen, runterkaufen ja, kannst. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja, was ich schon mal äußerst toll finde. Spiel sieht fantastisch aus, wirklich. Ein Traum. Aber es ist halt leider ein Spiel, das ist das Problem. <lacht> Und wäre es kein Spiel, wäre es fantastisch. Es wäre ein toller CG-Anime in Echtzeit, wo man die Kamera drehen kann oder was. Ähm, aber es spielt sich. Es spielt sich sehr wenig. Also ich habe es jetzt eine gute Stunde oder was gespielt. Wirklich gespielt oder geguckt? Beziehungsweise, ich habe, genau, also ich habe ich hab, äh, 70 oder 80 Minuten habe ich das Spiel angeschaut und davon durfte ich 20 <lacht> Minuten spielen. Und die, die, ich bin auch nicht wirklich zufrieden mit den, mit den Voice-Overs, die sie da, oder mit den Stimmen insgesamt. Das ist, äh, überzeugt mich nicht. Ich finde auch gerade die Stimme von Asura finde ich jetzt nicht so gut. Es kann aber sein, dass die im japanischen Besser ist. Also ich habe das Englische mal äh, ausgecheckt. Ja. Und ähm, es spielt sich, ja, hm. Also es ist jetzt nicht besonders spaßig, äh, mit ihm da durch die Gegend zu äh, laufen, boxen ja. oder was. Ja, viel gelaufen war bisher noch nicht. Irgendwie so ein paar so Arenen und dann äh, irgendwie an einem Turm hochklettern und irgendwelche random Quicktime events Und das Beste ist, am Anfang geht es so los und hast so eine so eine Sequenz ähnlich wie ein Panzer-Dragoon oder Sin-in-Punishment und du kannst halt so Sachen antargeten und dann schießen halt so die, die Homing-Missiles oder was auch immer er rausschießt, schießen auf die Gegner und ansonsten hast du so einen Dauerfeuerknopf. Und irgendwie, es fühlt sich so an, als ist völlig egal, ob du was machst oder nicht, es geht halt einfach so vor sich hin. Ist doch schön. Ja, es ist super. Also den Teil hätten wir ja auch noch komplett irgendwie als CG-Anime, also als komplettes Story-Element mit lassen können. <lacht> es,
0: aber weil im Endeffekt ich... widersprichst du doch eigentlich dir, weil du mir meintest, äh, Spielen ist gestern, Schauen ist heute.
1: Mm. Ja. Ja, aber das, das Problem ist, dass man normalerweise Geld zahlt für das Spiel <lacht> und fürs Schauen zahlt man kein Geld. Und hätten sie mir das Spiel gratis gegeben, dann fände ich es wahrscheinlich auch um einiges besser, als wenn ich, <lacht> na gut, ich muss jetzt nicht wirklich so, also ich äh, habe es sozusagen geliehen. <lacht> ähm, aber selbst dafür finde ich es find dreist. Also es war fast zu schade um die Zeit, wäre es nicht so schön. Ah, okay. Ja, also... Mir kommt es fast so vor, als hätten sie, war ein Typ, der hat so, ich habe voll eine geile Ideen, hast so, das Wrath, bla bla, hier ist die Story und so, und haben wir so, oh, super, super, das machen wir. Und dann war es irgendwie so zwölf Monate, dann so, ja, wir haben jetzt noch drei Monate Zeit, wie schaut es aus? Dann, ja, wir haben die CG-Animation, haben jetzt fast fertig, aber hm, Spiele, Level haben wir noch nicht so weit. Und dann, hm, ja, hm, jetzt macht einfach, was ihr in den letzten drei Monaten noch schafft und dann bringen wir es raus. Und so fühlt es sich irgendwie an.
0: Naja, vielleicht bringt DLC ja die
1: Erlösung. Der DLC für, für die letzte nochmal irgendwie 30 Minuten. Video anschauen und 10 Minuten spielen. Ich glaube nicht. Wird beworben mit jetzt mit Spiel. Und die, die Amazon-Rezessionen sind auch super. Irgendwie so der, der Pro Produzent, der so meint, ja, wenn ihr das spielt, dann will ich, dass ihr den, den Zorn von Asura spürt und, und richtig sauer werdet. Und dann meinte irgendwie so ein, so ein äh, Review auf Amazon, dass er den Zorn hatte gespürt <lacht> und sauer wurde auch. Aber das lag daran, dass das Spiel so scheiße ja. war. Ich habe heute
0: äh, aus irgendeinem Grund äh, mit einem mit Freund über Soul Calibur 5 geredet. Ähm, was halt mega überflüssig war.
1: Ja, ich fand vier. Ich ja, fand vier, war, vier waren der drei.
0: letzte Sargnagel dieser Serie.
1: Ähm, was war denn, was war denn vier und fünf?
0: Naja, na, fünf ist halt überflüssig. Vier ist halt, damit wurde die Serie zu Grabe getragen mit diesem grotten beschissenen Star Wars Crossover mit weißt du, weißt du auch. Kratos! Und um, nee, Kratos war doch im fünften dann. Der fünfte ist doch der neueste? Ja, ne? eben. Und
1: im vierten Satz ja, der
0: Yoda gibt die Ich dachte, gibt's der fünfte war Assassin. Ich
1: dachte, Enzio, Ezio oder was war im, im ja, fünften? Ja, auch. Also viele. Ja.
0: Glaube ich zumindest. Mei. Ist mir auch scheißegal, ob ich jetzt was Falsches erzähle. Na jedenfalls <lacht> habe ich. Ach, genau, ja, mich hat es nur interessiert, weil das Spiel halt so völlig untergegangen ist. Ähm, das kam auf Amazon auch überhaupt nicht gut an. <lacht> Und irgendwie, einer hatte nur in der Überschrift auch stehen, was zur Hölle ist das denn? Und ähm, dann hat mich mal interessiert, okay, also irgendwie alle Spiele, die jetzt so, ähm, bei denen ich das in letzter Zeit nachgeschaut hatte, haben auf Amazon so zweieinhalb bis drei Sterne. Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt. Und dann dachte ich, da ja, sind jetzt irgendwie Japaner alle so, so angepisst und, und finden alles scheiße. Äh, dem ist aber nicht so. Also es gibt halt, also wirklich gute Spiele, haben dann auch wirklich gute Bewertungen. Zum Beispiel? Ähm, Uncharted, die hatten ziemlich gute Bewertungen. Die Mario Kart Sachen hatten gute
1: Bewertungen. Also, Majong Dream Club. War das war,
0: glaube ich, in der, ja, das war die, in der das Top 3, äh, ja, alle drei Versionen ja. unter der Top 3. Aber
1: nur die, wo man, wo statt Mahjong Dream Club Monster Hunter auf der Packung stand. Genau. <lacht> Und die Steinchen durch Schwerte ersetzt waren. Nein, aber, was ich auch.
0: sagen will, ich hatte halt gedacht, dass irgendwie Amazon zu so einer An angepiste, genau, äh, rand plattform kommt. Dem ist aber nicht Nein. so, also die Leute, die da irgendwie ihre, teilweise, wie du ja schon gesagt hast, elendlangen Reviews schreiben.
1: Ja, Wahnsinn, was die Leute für Zeit ja. haben. Ja, alle ja. arbeitslos. Ich glaube, wir, wir können auch eine Zeitschrift anfangen, ja? Bestimmt. Amazon zu. Und dann zahlen wir den ganzen Japanern kein Geld und die können das alles schreiben. <lacht> ja. Perfekt. Aber so fünf zu so Spalten, jeder kriegt einen Punkt, 1 bis zehn und dann geht's ja. los. Ja, und da haben wir die, die vollen 50 Punkte, da sind wir 10 Punkte cooler als vermixen.
0: Kriegst so so jeder Ziel dann. 50.
1: 50 von 50 Punkten. Ja, es hängt davon ab, wie der Entwickler uns die Sektflaschen was, schickt. Wie viel, genau, wie viele Flaschen da je, <lacht> jedes Mal ankommen. Und ob wir, die, ob wir den Sekt vor oder nach dem Review äh, zu uns nehmen. Genau. Ja. Beziehungsweise die Japaner, die wir dann äh, da als Sklaven halten. Genau. <lacht> In so einer dunklen
0: Kammer. Also im Keller. Ach.
1: Hier, Fischköpfe.
0: <lacht> ah, herrlich. Ich hab den Vater ähm, total verloren, auf
1: jeden Fall. Äh, auf jeden Fall Soul Calibur, meinst du? Ja. Schrott. Genau. Genau. Jetzt zum Abschluss Soul Calibur. <lacht> Scheiße. Ja. Also, nur um es jetzt noch der Zement
0: klarzustellen. Soul Edge habe ich geliebt. Ich, ich habe äh, sowohl Soul, ich glaube, Soul Edge habe ich sogar zweimal gekauft oder so. Ich habe äh, Soul Calibur geliebt. Deswegen habe ich mir ein Dreamcast unter anderem geholt.
1: Ich und, auch. Äh, Wie geil sah es aus. Fantastisch war es. Ja. Und niemand wusste es. Ja. Die Leute ja. hey, mussten sagen, schon gehört, Playstation 2? Und sie so, hey, es gibt einen Dreamcast, voll geile Grafik. Ja. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob ich die,
0: die Geschichte schon mal im Podcast erzählt habe, aber ich habe damals den Dreamcast, um, ich glaube, ich habe mir eine US-Version geholt zum Start mit ähm, Soul Calibur. Ich habe aber vergessen, mir ein RGB-Kabel dazu zu kaufen. Ah, und dein Fernseher konnte kein NTSC. Nee, aber er konnte zumindest 60 Hertz. Das war ja schon mal was. Also ähm, der Laden, bei dem ich es aber gekauft habe, hatte dann schon zu. Und äh, ich hatte aber schon einen Kumpel eingeladen. Wir waren trotzdem so von Calibur geflasht, dass äh, wir einfach nur Knöpfchen drückend standen wir, ich glaube, das war das Floßlevel, standen wir an verschiedenen Ecken der, der, der Arena und beide Figuren haben einfach nur rumgefuchtelt. Wir haben überhaupt nicht gekämpft. Wir haben nur Knöpfchen gedrückt und diesen Schwarz-Weiß-Bildschirm angeglotzt zu dieser fantastischen Musik und äh, meinten nur, ey. ey, wie geil ist das? <lacht> Dann kam Teil 2 ja. und ab da war es ja alles. Nur noch für die Cuts.
1: Ich, ich fand beim 1 was mir besonders gut gefallen hat, war eben dieser Adventure-Mode, wo du dann, oder Story-Mode oder was auch immer, wo du diese ganzen verrückten Waffen bekommen konntest, so unsichtbare Schwerter und so ja, schon Ja, ja, ja. Genau. Und das hat leider im zweiten im kalibur dann gefehlt. Ja. Das fand ich schon äh, traurig. Ja. Aber es sah halt aus wie, wie, wie sonst was. Das ich glaube, es sieht sogar heute noch gut aus. Ich glaube auch.
0: Gibt es nicht sogar fürs iPhone? Ich glaube schon.
1: Ja, ja. Wahnsinn, wie es jetzt einfach so fürs iPhone rauskam. Ja. Wobei die, es ist natürlich... Die perfekte nahe. Plattform also, für so ein Spiel. Ja, wunderbar. Ja. Ähm, yeah. Ich hatte übrigens ein, ein ähnliches Erlebnis damals mit Final Fantasy 7 ohne RGB-Kabel. Das super, <lacht> ja. Ja. Endlich kam es raus, endlich hatten wir es und keine RGB-Kabel. Dann in schwarz-weiß Final Fantasy 7 spielen. Ja. Ähm, genau. Fantastisch. Noch ein Spiel, das auf Amazon so schlecht abgeschnitten hat, war One, One Piece Mousseau. Hat es schlecht abgeschnitten? Ob ja, es hat auch nur so... 1,5 Sterne. Trotz der Verkaufszahlen. Ja, haben alle, ja, PA. PA, die macht's. Hm. War gute PA, wenn, wenn, du, wenn du Müll an Leute verkaufst. <lacht> nee, ähm, ich habe es aber ausprobiert und ich, ich war sehr zufrieden. Also es war der beste Dynasty Warrior Klon, den ich je gespielt habe.
0: Und das es will ich ja schon
1: mal Es sieht grafisch absolut umwerfend aus. Also, da, ja, Sieht wirklich umwerfend aus. Sieht aus wie, wie der Anime praktisch. Die, die äh, Stimmen sind fantastisch. Das sind natürlich alles die Originalstimmen. Jedes Level ist so ein bisschen inszeniert. Inzwischen drin sind immer wieder so kleine äh, Cutscenes, die man aus dem Anime kennt. Also für Leute, die den Anime kennen, ist es eigentlich schon fast ein Must-Have. Ich weiß nicht, ob es ein Must-Have für was weiß ich 70, 80 Euro Import ist, <lacht> aber ich denke, es wird früher oder später günstiger. Spätestens, spätestens wenn der zweite oder der, der z teil oder sonst was, was rauskommt. Was ja nächste Woche sein dürfte. Eben. Und ähm, also für 30 Euro, wenn man One Piece mag auf, jeden, äh, mag, auf jeden Fall. Und was schön ist, es ist nicht immer dieses, äh, wie man es von Mousseau kennt, einfach nur dieses Horden von Gegnern und dann öh, und und man, man, man schläft schon ein, weil es nur dasselbe ist. Sondern sie haben es immer wieder aufgelockert mit so kleinen, äh, ja, es sind schon Quicktime-Events, mehr, mehr oder weniger. Aber sie sind recht abwechslungsreich. Und ähm, man kommt dann halt im Level rum. Und die Level sind nicht wie bei, bei den normalen mousseau diese riesigen flachen Maps mit so ein paar kleinen irgendwie äh, Zweigen oder sonst was, sondern sind wirklich so, ja, so kleine Städte oder so ein zerbrochenes Boot, wo man dann auf den verschiedenen ähm, kaputten Bootsteilen rumhüpfen muss und so. Also, äh, finde ich, ich fand es sehr cool. Bei den kaputten
0: Bootteilen, da muss ich jetzt mal denken an Genji für die PS3, was ich nie zu Ende gespielt habe, weil ich, äh, nicht genug Geld für Controller hatte, die ich äh, kaputt geschmissen habe. Echt was schwer. Es war einfach unfair und, ah, und da gab es halt auf jeden Fall auch so ein, so ein Bootslevel, wo du halt von Boot zu Boot hüpfen musst. Und ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ich weiß nicht, dass mich der Level in die Verzweiflung getrieben hat und ich glaube, da habe ich aufgehört, es zu spielen. Schade, weil. Das war, das es hat, hat
1: wie Onimusha an sich, hat sich gespielt, oder? Ein bisschen
0: wie Onimusha, ja.
1: Ein bisschen nur, ein bisschen mehr Action oder was?
0: Ähm, klar, vielleicht wie Onimusha 3 und 4 dann.
1: Weil ich hab nämlich, ich hab auch Genji gespielt und das hat mich sehr an Onimusha ja, genannt. Auch dieses, ja, ich mein, das Setting ist ja schon... Artefakte sammeln, genau, das Setting und, und die, ich glaube, es war auch fixe Kamera, oder? Es war nicht... Es war fixe Kamera, die, ja. Ja, genau. Also
0: beziehungsweise du, Na, fix nicht, also du war nicht äh, steuerbar, die Kamera.
1: Ja, das ist ja dann fix, oder? Naja,
0: nein, sie bewegt sich ja mit, bei den ersten zwei Animusha hast ja, das ist eine, für mich eine fixe Karte. Ah,
1: okay, okay, ja, wo es komplett vorgerendet ja. ist, ja. Ähm, ja, aber ich fand es eigentlich, es war fast ein Launch-Titel oder so, es kam ziemlich früh ja, raus.
0: Ja, Giant fand Und ich fand es
1: eigentlich, eigentlich ziemlich gut und fällt ein bisschen unterbewertet, also das, das kennt ja kaum. Ja, also ich finde es ich halt nach wie vor, es sieht, sieht cool aus,
0: aber es, der, der zweite Teil reicht halt spielerisch null an den ersten Teil rein und der erste Teil, Aha. der der ist auch völlig zu Unrecht untergegangen im Westen. In Japan. Ja, ich weiß nicht.
1: Ähm, wo wir unfair sind und, und ja, schwere Spiele not by design, also einfach, weil sie, sie werden schwer, weil die Mechanik so beschissen ist. <lacht> ähm, ich habe, äh, ja, Binary Domain habe ich jetzt gestern durchgespielt. Ja. Und also es wurde, storymäßig wurde es viel besser zum Ende hin. Aber spielerisch wurde es meiner Meinung nach viel schlechter zum Ende hin. Ähm, Gerade weil du dann eben auch, du hast Gegner, bei denen du nicht weißt, ob du jetzt tatsächlich Schaden anrichtest oder nicht, was ich ja hasse in Spielen. Ja. Du, du, du verballerst Raketen und sonst was drauf und dann, oh, you have to hit this blinking spot oder was auch immer. <lacht> ja. ja. Und ja ist, ja, ist ja okay, wenn ich da irgendwas, aber es würde man, entweder man macht es, finde ich, bei allen Gegnern gleich, dass du grundsätzlich überall Schaden machst. Oder du machst es eben so, dass immer ein, ein besonderer Fleck, den du äh, beschädigen musst und der, der leuchtet halt dann. Und dann kann man sich darauf einstellen. Aber wenn es mal so ist, mal so und, und teilweise, also die, die kleinen Gegner, die zerfetzt es immer wie Plastik und bei den großen Gegnern, da hältst du drauf und, und du hast keine Ahnung, was, ob sie jetzt langsam mal in die Knie gehen oder nicht. Hm. Ähm, ja, also den Schluss fand ich schon sehr frustrierend. Ich habe auch den, den letzten Boss, da habe ich mich fällt sie angestellt und musste glaube ich dreimal, habe ich den muss ich den machen.
0: Hm.
1: Und gut, der Schluss, der war ein bisschen doof, aber ja, also für, für zum Ausleihen oder für 20 bis 30 Euro, was er jetzt inzwischen eh kosten dürfte. <lacht> ja, wahrscheinlich. Wenn man auf das Genre steht, kann man sich den Titel schon holen. Ja. Du wolltest ihn doch eh spielen, oder?
0: Ich will den auch noch spielen, ja. Aber ich ja. bin ja erstmal mit meiner noch nicht mal hochskalierten, doofen Devil May Cry Collection beschäftigt. Genau. low
1: menüs in 4 zu ja. 3. Also, wie sie was überhaupt nochmal. Ja, gut,
0: ich meine, die Menüs ist echt blöd, aber Hater ist gar nicht hate. Ähm, ich lasse mir davon den Spaß nicht verderben. Du
1: solltest ihn aber verderben lassen. Ja, ich das weiß, das das die Meinung ja. ist. Ja. Hate-Mails an Capcom. <lacht> Wirklich. Ja. Ich meine, mal ganz ehrlich, in, in, im Budget, was kostet es, so, so Menüs nochmal in High-Rest nochmal machen das zu lassen? Blöd
0: ist, die Menüs sind irgendwie so doof gerendert mit so blöden Effekten ja keine Ahnung ob das eventuell ähm, was die, die diese diese Render-Movies waren oder sowas aber ich habe auch damals ähm, einen Artikel gelesen dazu wie umfangreich ähm, zum Beispiel die Arbeiten waren an der Metal Gear Collection das auf HD
1: zu machen das ah okay nicht das für GameCube nee nee sondern also schon ist, schon halt die die, die HD, HD Collection,
0: Collection so weil du durch den neuen Bildschirmausschnitt auf einmal siehst du halt Sachen oder es werden Sachen auf dem Bildschirm dargestellt, die vorher nicht da waren und es fallen Sachen weg und es ist halt nicht so einfach von wegen, dass da halt jemanden da irgendwie hinsetzt, hier speichere mal die die drei Gigabyte Texturen irgendwie in einer höheren Auflösung ab, das ist halt schon.
1: Ja, schon, aber dir ist klar, dass das Spiel praktisch keinerlei Planung braucht und nichts Ja und sie nehmen halt 70% Prozent vom, vom Originalpreis. Oder bei Metal Gear noch schlimmer, da haben sie praktisch für das eine Spiel einen kompletten Neupreis. Ja, kamen. warte mal, bei der Devil
0: May Cry Collection ist es ja nicht. Ich meine, das kostet ja unter, unter Normalfall, das kostet 4000 Yen
1: oder sowas. Ja, ich sag ja fast. Ja, es sind also es aber drei In dem Fall okay, bei Metal Gear nein, weil bei Metal Gear sind es zwei Spiele ja. und dann nochmal eins extra. Also da zahlst du so 150 Euro, um drei Spiele in HD nochmal nachzuspielen und die Spiele haben einzeln ungefähr das gleiche damals neu ja, gekostet. Ja, das stimmt. Ja, und ja, du kannst mir erzählen, was du willst. Es ist nicht so, dass, es, dass sie sagen, ja, das lohnt sich dann nicht, wenn wir das dann so rausbringen, dann machen wir Minus. Das stimmt nicht. Sie sind einfach geldgierig und ähm, hoffen darauf, dass die Leute keinen, keinen Wert drauf legen. Ja. Dass sie es trotzdem kaufen. So wie ich. So wie du, ja. Und dann auch vielleicht am besten noch zufrieden sind. Die Schweine. Ja. Ich meine, zu welchem Punkt muss man denn sagen, okay, jetzt ist es einfach, jetzt ist es nur noch abzocke. Irgendwann muss man einen Schlussstrich ziehen. Oder halt einfach sagen, okay, jetzt, jetzt kaufe ich es ja, nicht mehr. Das äh, stimmt. Ja, irgendwann, weißt du, irgendwann verkaufen sie uns emulierte Spiele.
0: Machen sie es nicht schon? Ja, gut, das machen sie eh schon. <lacht> oder, das sagen.
1: Ja, aber, aber die kosten halt nur 5 Euro oder, oder 10 Euro, wenn es mal hochkommt und nicht irgendwie 4.000 oder 50 Euro ja. hat. DMC HD Remake, komm, die Menüs bitte, das ist ja wohl das Mindeste.
0: Das finde ich. Ja, also wie gesagt, <lacht> das fand ich schon sehr schäbig. Ich, ich
1: wette ja eh, dass das Zeug emuliert läuft. Das kann sogar sein. Wird mich nicht wundern. So, ja. Themawechsel. Ähm, an sich haben wir noch die Verkaufszahlen. Oder? Oh,
0: Das will ja natürlich niemand missen. Wenn du das schaffst, in 30 Sekunden abzuarbeiten.
1: Ähm, ich muss erstmal die... die äh Na
0: komm, so schlicht vorbereitet. dann.
1: Nein, ich habe es hier schon vor mir. Also auf Platz 1 ist Pokémon Plus Nobunaga no Yabo. Das sieht richtig geil aus. Ah ja, das muss ich, ich ja. zugeben. Gesehen was äh,
0: ich habe nur gelesen, dass das wohl schon sehr spaßig ist, aber wohl die Steuerung ziemlich nervig sei.
1: Na, sieh mal, an, das auf dem DS ja. Überraschung. Also, ich habe mir neulich irgendwie angeschaut, wie sich das ja ein DS-Spiel nicht mal ein 3DS-Spiel kann. Das sein? <lacht> kann das sein, weiß ich doch nicht. Also, laut mir der Create ist es ein, ein DS-Spiel, kann ja sein, kann
0: ich natürlich dann kommt der 3D-Teil halt später raus.
1: Plus 3D. <lacht> Nein, tatsächlich sind. Wow, ein DS-Spiel. Ja, ja, das ist Nintendo. Die wissen, wo. wo die, die wissen, was die Leute wollen. Wo der Ziegenbock den Honig hat. Ja, hinten sind die Hennenfett. Was? Was? Hinten sind <lacht> Hennenfett. Die? Ah, okay. Also no Nobunaga no das ist Nobunagas Ambition bei uns und das ist ein, ein, ein Crossover zwischen Pokémon. Ich glaube, bei uns. Gibt es gibt's und, das Spiel überhaupt im Westen? Äh, ja, Nobunaga's Ambition. Sicher? Okay. Ich glaube, irgendwie so vereinzelt über, über zig Plattformen ja. gab es da schon mal was. Ähm, ähm, genau, äh, es ist ein Strategiespiel. Also eigentlich so ein verrückter Crossover: Nobunaga und Pokémon. Aber sieht richtig gut aus. Es ist ein bisschen wie Final Fantasy Tactics, so von der, von der Perspektive. Und ähm, ja, mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Das erste Pokémon seit langem, das mich so richtig interessiert. Sie ist so richtig heiß so richtig Ein bisschen übertrieben. Ich habe mir ein Video angeschaut auf Amazon. Also Das, das bedeutet das schon. Das ist was. schon einiges. Ja, 170.000 Einheiten. Ja, für ein Pokémon. Also ein Spiel, des Pokémon im Titel hat, das ist jetzt nicht so ja. geil. aber naja. Dann auf Platz 2 Shining Blade von Sega. Ein RPG für die PSP. Ist das, das mit der blöden Tossi drauf? Nee, es war X-Blades. Entschuldigung. Der, das kannst du ja, ja vergessen, natürlich. Das von, von Gaijin Interactive oder was auch immer. <lacht> Absoluter Abfall. Ja. Das ist die überhaupt. <lacht> das ist ja gleich, gleich, wahrscheinlich die gleiche Engine wie das. nee das neue heißt Blades of Time. Das alte hieß Exploit. Ah, ja, okay. ja, Beides einfach aus Titten und schwer. Und Arsch. Und Arsch, ja, das ist ganz wichtig. Ähm, genau, Shining gleich 120.000, dann auf Platz 3 äh, Maho Shoujo Madoka. Magi Magica Portable. RPG für. PSP. Es geht um Magie? Anscheinend. <lacht> Ein RPG auf jeden Fall. Mit wahrscheinlich Cutie Anime-Mädel. Mit 60.000 Einheiten. Dann One Piece. Musso. Soko Musso. Immer noch. Immer noch auf Platz 4. Wie viele verkauften Einheiten jetzt mittlerweile? 35.000. Ja, und insgesamt, weißt du es? Steht nicht oh, dabei. Das haben sie frecherweise hier weggenommen. <lacht> Penner. Das Schaden. Ja, also wirklich, also das Internet, weißt, langsam nervt's mich wirklich. Man kriegt alles gratis und dann nur so halbherziges <lacht> Zeug. Verdammt. Da muss man sich schon aufregen. Und YouTube auch ständig hängt, ja. wenn ich mir hier irgendwelche Filme anschaue. <lacht> Dabei bezahle ich noch nicht mal was. Eben. Und die kriegen nicht hin. Verdammt. <lacht> das ist über die Beste, über, über Sachen, die gratis sind, sich ja, aufregen. Voll geil, oder? Ja, aber ständig. ständig. Ja, natürlich. <lacht> Neulich im Flugzeug fucking WLAN ging nicht mehr. <lacht> Dreck. Ich <lacht> flieg nie wieder mit Airline. So ein Scheißdreck. Tokimeki Memorial Girl's Side Premium Third Story. Das hatten wir schon mal, gell? Das
0: kann durchaus sein.
1: Ja, am 15.03. kam es raus, ja. 27.000. Dann Hatsune Miko Future Stars Project Mirai. Das ist der 3DS-Teil mit 18.000 Einheiten. <lacht> Onanokoto Himitsu... Ich glaube, das ist Himitsu. Keine Ahnung. Adventure von Day 3 für 3DS. Irgendein girly spiel dann Mario Kart auf Platz 8, Monster Hunter Try auf Platz 9 und Mario und Sonic at London Olympics auf Platz 10. Nein, und Sports Resort? Die St Stückzahlen waren alle zwischen 15 und 16.000. Ähm, Sports Resorts ist vertreten auf Platz 27, schon ziemlich runter Gott, Nintendo am Ende. Nintendo am Ende. Wie oft hat sich Alles der 3DS raus. verkauft die Woche? Auf immer noch ab Platz 1, 64.000. 64.000, schau an. Ja, Dann die PS3 mit 27, PSP 18, Vita 10.000. Mhm. Shit. Gab es da eine Preissenkung mittlerweile? Nee, ne? Nö, die wird mal langsam Zeit. Na gut, es gibt das 3G, das 3G-Model, kannst du jetzt irgendwie 2.000 in Cashback oder so. Das will aber auch keiner. Nachdem die Leute es eh schon für, 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 für keine Ahnung, für denselben Preis verkauft haben wie die nicht 3G-Version, so ungefähr. Hm. Also, naja. 360 mit 1100 Einheiten und 20 Einheiten mehr hat die PS2 hingekriegt. Simuliner? Fantastisch. Oder? Ja, die PS2. Hat es mal wieder der 360 gezeigt. Ja. ja. So, jetzt haben wir die, die Videospielecke endgültig abgeschlossen. Genau. Ne?
0: Viel zu lange dauern heute.
1: Du, es gibt nicht zu lang. <lacht> also, zumindest die Zuhörer freuen sich. Ja, das ist schon die Hörer. wenigstens einer. Die Hörer. Fein. Ich, ich sage immer Zuhörer. Zuhörer.
0: So, äh, bevor das hier wieder irgendwie in der völligen äh, Belanglosigkeit abdriftet. Was heißt die Belanglosigkeit? <lacht> no, das war äh, nur so dahergesagt.
1: Liegt im Auge des Betrachters. Im Ohr
0: des Hörers. Ja, <lacht> Zuhörers. Jedenfalls, äh, Japanisch lernen. Äh, wir hatten ja vor ein paar Episoden ein bisschen was darüber erzählt äh, und waren uns einig, dass man japanisch lernen, nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und ähm, dann hattest du ja gefragt, von wegen, was war die beste, äh, meiner Meinung nach, die beste Methode ist, zu lernen. Und japanisch genau, lernen. nachdem dich mein äh, mit Japanern Reden nicht zufriedengestellt hatte und du nach Büchern gefragt hattest, hatten wir ja diesen famosen Cliffhanger da fabriziert, ähm, wollen dann jetzt mal anschließen. Und äh, ich hatte letztes Mal ja schon erzählt von der Assimil-Methode. Also, Assimil äh, ist so eine, so eine Buchreihe, ähm, dass man irgendwie, es das heißt bla 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 im Sauseschritt, also in dem Fall japanisch im Sauseschritt. Ah, das kenne ich ja. Assimil-Reihe von Assimilieren oder ja. was? Wow. Und äh, die Bücher sind nicht so billig, die gibt es auf Amazon. Ich glaube, der, der Startband liegt bei 25 Euro.
1: Der Sauseschritt. Das benutzen sie glaube ich, auch in der Volksgeschichte. Es ist japanisch.
0: Nee, es ist nicht im Sauseschritt. Lass mich kurz nachgucken.
1: Ja, also. Ich dachte, du hast hier schon die japanisch ganze... Japanisch ohne Mühe. Draußen. So ist
0: es. Nicht im Sauseschritt. Ohne Mühe. Okay, also nicht im Sauseschritt. Nee, nicht im... Also Sauseschritt gibt es ja auch, aber es ist eine andere Sprache. Ich meine das Assimil, Japanisch ohne Mühe, beziehungsweise halt andere Sprachen dann auch. Okay. Ähm, die... Buchreihe finde ich ziemlich gut zum, zum Selbstlernen, wenn man, aber da muss man halt schon sehr enthusiastisch sein, weil es halt direkt äh, mit Kanji losgeht und ähm, also man wird mit ziemlich schnell mit ziemlich viel konfrontiert, aber du hast dementsprechend auch ziemlich krasse Lernfortschritte und ich habe damit äh, ein bisschen was gearbeitet, äh, ein Freund von mir hat damit, bevor er zur Uni ging, äh, zwei Jahre selbst gelernt und hat dann an der Uni äh, Zwei oder drei Semester einfach mal übersprungen, weil er das halt wow. damit gelernt hat.
1: Sie die Frage, ob er jetzt so der Durchschnitt ist oder wirklich die, die Ausnahme? Nein, er
0: ist halt schon so ein Sprachtalent, also er ist auch irgendwie okay. beruflich äh, damit eng verbunden. Ähm, aber wie gesagt, also damals. Was hältst du von japanischem Sauseschritt? Äh, habe ich nie mitgelernt, keine Ahnung. Ach so. Deswegen.
1: Das scheint ja schon wirklich lange mit dabei zu sein. Ja, das. Also ich habe, wann habe ich mit 13, das war dann. 97 gab es schon. Gott.
0: Ja. ja, ja. wie gesagt, da kann ich nichts zu sagen. Okay. Das andere, was, was ich noch empfehlen wollte, halt für die Leute, die Japanisch lernen das halt schon so ein bisschen länger tun und sich vielleicht mit Kanji ein bisschen schwer tun, ähm, so das Allgemeine ist ja immer, dass man Kanji lernt, indem man die halt einfach völlig stupide tausendmal schreibt und pinselt und sich halt äh, einfach durch ja, dieses Drillen Echt? Ja,
1: die ganze... Ich schaue mir die mal einmal an und dann habe ich sie. Ja, Schwätzer. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist ganz einfach. Das Einzige, was ihr braucht, ist fotografisches Gehirn. Ja, genau. Und hallo. Dann ja. ist das alles erlegt. Und man knipst einfach ein Foto mit seinem Gehirn. Ja. Und schon hat man es. Fertig.
0: Jedenfalls. Ähm, für, für mich ist diese Methode halt nichts mit dem einfach Abschreiben und bla. Und da gibt es nämlich den Herrn Heisig. Ähm, James Heisig heißt der Mann. Von der Universität aus Hawaii ist es, glaube ich. Ähm, der hat eine Methode, die nicht unbedingt überall auf, auf äh, wie nennt man das, Wohlgefallen stößt. Zuspruch. Zuspruch. Wohlfallen, ja. Ja. Aber für mich klappt es wunderbar. Und zwar macht er, ähm, er, er bricht Kanji auf in, in einzelne Zeichen. Also in der traditionellen Japanologie gibt ja es die Radikale, aus denen die Zeichen zusammengesetzt werden.
1: Ja. Also, nur kurz, mit, mit, es gibt viele Leute, die nicht wissen, was Radikale sind oder das ist jetzt bestimmt nicht so einfach die Einzelnen. Äh, da, dem Grund. Das sind praktisch, jedes Kanji besteht aus, man muss sich das vorstellen, wie so Lego-Bausätze, wo man so verschiedene oh, große Klötzchen hat und je nachdem, wie man die Klötzchen zusammensetzt, ergeben die eine andere Form und die Kanji sind genauso, alle aus so, so kleinen Klötzchen und das, diese Klötzchen nennen sich Radikale. Genau.
0: Und äh, da gibt gibt's jetzt hast über du, 200 ja. oder so. Na Auf jeden Fall, er macht dann noch ein paar selber zu, also er, er sagt halt okay, irgendwie dieses Element aus dem einen Kanji, das gibt es nicht als radikal also nehmen wir das jetzt selber, er nennt diese dann Primitive und versieht diese Primitive mit einer Bedeutung, die nicht unbedingt mit den der traditionellen Japanologie übereinstimmt und sein Trick ist dann, also es gibt ja irgendwie ähm, bei vielen Kanji, die, die aus ähm, Piktogrammen entstanden sind also Sachen, die quasi einfache Abbildungen sind zum Beispiel das Zeichen für Baum oder so kann man sich ja vorstellen, also, als ne? genau. sähe es aus wie ein Baum. Ja. Sieht schon aus wie ein Baum. Naja, ja, auf jeden Fall, ähm, <lacht> er, er, bricht, äh, er nimmt seine Primitive, äh, gibt denen eine bestimmte Bedeutung und aus diesen Bedeutungen äh, bastelt er dann Geschichten für die einzelnen Kanji.
1: Ja, das hört sich ja super einfach an. Na,
0: es, ist, es ist wirklich... Äh, ich,
1: da sind die 2000 Kanji im Nu gelernt.
0: Es ist, ich habe, also ich meine, so oder so dauert das halt lange, aber auf jeden Fall ist es halt eine sehr einfache ähm, Methode, das ohne das ständig zu wiederholen, also ohne, ohne die, die Kanji wiederholt zu schreiben, zu lernen, wenn du die halt die Geschichte merkst. Ja. Also wenn du jetzt fällt Hast auf, ein Beispiel? Ähm, also eins meiner Lieblingsbeispiele, was allerdings ein bisschen sehr abstrakt ist, ähm, das Kanji für Horizont oder für, für ein Leben lang. Ähm, die Geschichte dazu, also jemand, der das Kanji kennt, wird sich vielleicht was dazu denken können. Ansonsten können wir das auch noch ähm, auf die Homepage stellen. Ähm, Wie heißt es? Kannst du es kurz sagen? Show. Okay. Ähm, von Isho, Also ein Leben lang. Okay. Ähm, es ist, die Geschichte dazu ist. Äh, also Nama, oder? Ha? Nein, 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 nein. Ähm, ach, verdammt, ich schick's dir gerade mal.
1: Äh, schon. Na, wo ist es? Das ist natürlich jetzt hier wunderbar, weil die Leute nichts, <lacht> nichts zu sehen <lacht> haben. Ja Gott. Ah, ich. Ja, wo bleibt's? Ja,
0: ich finde es gerade nicht. Ja Gott, warum kann ich es so nicht tippen? Na, auf jeden Fall, da kann ich ja dabei mal die Geschichte erzählen. Man soll sich vorstellen, man sei. Ähm, ein Matrose auf hoher See und äh, das, worüber du dich am meisten freust nach monatelanger äh, Reise auf See ist, ist, eine... nein, ist ein ja. efeu überwachsenes Cliff am Horizont und er verbaut halt die, die Zeichen für Cliff, also sein Primitiv für Cliff, das Primitiv für Wasser und also das, das für Klippe, Efeu oder? Cliff. Ha? also eine Klippe, oder? ja ist Cliff ein deutsches Wort? Weiß es gar nicht. Es gab doch mal das Duschgel-Cliff.
1: Ja schon, aber es ist doch Cliff, es ist auch einfach die Klippe, oder? Ich glaube schon, ja. Okay, ich, ich, ich dachte schon, ich bin blöd und, und kenne irgendwie so wenig Deutsch, dass ich nicht über Cliff, Cliff kenne, nee. Ähm, vor allem schreibt sie hier mit C, oder? Nicht mit K.
0: Ich glaube mit C, ja.
1: Ja, dann ist schon das englische Cliff. Ähm, du hast das Kanji womöglich nicht gefunden. Nee, ich ähm, kämpfe gerade mit dem Eingabeschema auf dem Mac. Ja, das ist eh Das, das ist, ist wirklich Ich muss mir das Google IME mal installieren Genau, das solltet ihr euch auch Wenn ihr japanisch am PC tippen wollt Dann ist das Google IME äh, ziemlich gut Genau Das spuckt vielleicht nicht mehr sich sinnvolle Sachen aus Nicht wie das Apple-Ding Was kompletten einen Schmarrn ausspuckt <lacht> Ja, oder du, du hast so die höflichste, höflichste Aussage Und die dann in der, in der Grundform Das praktisch überhaupt nicht mehr höflich ist Frag ich mich, wie, wann benutzt man das? Niemals. Vor allem, was mich manchmal auch mit nervt. einem Freund super höflich ist. Hä? Wenn man mit einem Freund übermäßig höflich ist. <lacht> Völlig unsinnig. Naja. Ähm, ein Efeu überwachsenes Ding, ja. Genau. Okay. Ja, es ist tatsächlich sehr abstrakt. Vor allem, wenn man die ganzen einzelnen Dinge nicht kennt. Ja, das stimmt. Radikale.
0: Auf jeden Fall, was, was er dann weiterhin noch macht, er, er, er argumentiert, dass chinesische Studenten immer super krasse Fortschritte machen beim japanisch lernen, eben weil sie die ganzen Kanji schon kennen. Die müssen Alles, was die ja. machen müssen, ist denen halt eine neue Lesung zu ordnen. Das genau. heißt, was Heisig macht, ist, er er hat drei Bände, aber zwei sind die wichtigsten. Im ersten Band ähm, lässt er dich alle, also 2000 noch was, Kanji lernen, aber nur die Bedeutung. Das heißt, du, du verbindest auf jeden Fall, wenn du das Kanji siehst, hast du dann, merkst du dir die Geschichte, weißt durch die Geschichte, wie du es schreibst und was es heißt.
1: Und, aber es gibt doch wirklich abstrakte Kanji, die, die, man, wo die Bedeutung so als einzelnes Kanji gar nicht wirklich existiert, oder? Also eine sinnvolle Bedeutung. Die haben dann vielleicht eine Bedeutung alleinstehend, aber die sind doch oft nie alleinstehend äh, auf Ja, aber da, darum geht es ja nicht. Also es geht ja darum, dass du halt das
0: Kanji selber begreifst. Und wenn du dann halt die Kanji-Kombination hast, dann kannst du es...
1: Macht es dann noch Sinn? Naja, ich mein, schon... Okay, ja, ich muss mir das mal anschauen. Ich, ich kann, ich, äh, es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und ich muss äh, sagen, es hört sich auch sehr sinnvoll ja. an. Ja. Und aus dem, des e -Show, das E-Show, das leider nichts mehr ja, ist ne? Ja,
0: ich kann nicht gleichzeitig tippen und reden. Deswegen übergebe ich jetzt an dich, wie du... An mich? Ja. Hast du, ich dachte, du hast noch mehr Bücher. Nee, also das sind die zwei, die ich auf jeden Fall den Lernenden oder den Lernwilligen äh, an den ans Herz legen möchte. Also. Okay, warte, ich, ich
1: muss jetzt ganz kurz. <lacht> du musst jetzt auch noch ganz kurz. Ich will dieses, ich will wissen, welches Kanji das ist, von dem du da redest. Ja. Ein Leben lang. Es kommt halt auch nicht. Es kommt halt nicht. Nein, da kommt nichts raus. Naja. nicht. Nee, das habe ich auch schon gesucht, ein Leben lang. Verdammt. So. Das ist der Sieg ist da. Generallachen. Das ganze Leben, aber das ist einfach hinten mit Nama. Nee, das ist äh, schon ein anderes... Ich hab's... Ah, verdammt. Dann erzähl mal
0: was, ich wohne gerade mal... Äh.
1: Nein, ist okay, ist egal. <lacht> das gibt's doch nicht. Das ist die Auf Hausaufgabe für all die Japanisch-Lernenden, die zuhören. Es, Sucht dieses Kanji
0: aus. <lacht> das kann echt nicht sein. Das ist leider das einzige Beispiel von der
1: Geschichte, was mir eingefallen ist. Kann es, kann es sein, dass das Show aber nicht mehr verwendet wird? So, und, sondern, dass man es jetzt einfach mit wirklich mit Leben, mit Nama schreibt. Das mag sein. Ja, was natürlich so ein simples Kanji ist, dass man dann die Geschichte, finde ich, noch komplizierter ist als die vier Striche. Ja, das stimmt. Ja, aber das, das geht mir jetzt mal total auf den Zeiger. Aber welches, wo ein Japaner mir mal in, äh, eine Bedeutung erklärt hat zu einem Kanji, das war zu Oya, zu äh, äh, Eltern. Und zwar ist es ja äh, stehen und dann drunter Baum und rechts äh, sehen. Mhm. Und er meinte, die Eltern, also Oya-Eltern, sind oben auf dem Baum und gucken runter auf die Kinder. Oh. Was sich was ich sinnvoll anhört. Wenn du dir überlegst, früher haben die Leute vielleicht auf Bäumen gelebt und die Kinder haben unten gespielt im Dschungel mit den Gorillas. Wie sich das gehört. <lacht> in der Steinzeit. Und da haben die Eltern geguckt, ob alles in Ordnung ist. Von oben. Ja. Fand ich auch nicht schlecht. Sehr nett. Okay. Ähm, wie habe ich Kanji gelernt? Also ich habe mir einmal diese Kanji-Karten gekauft. Was praktisch ähnlich ist wie deine äh, Brute, Brute Force Methode mit 100.000 Mal Schreiben, ja. kann man natürlich auch einfach 100.000 Mal, 100 Mal die, die äh, Kanjis anschauen. Und zwar habe ich mir die Tuttle Kanji Cards ah, gekauft. Okay. T-U-T-T-L-E. Und da hast du äh, vorne das Kanji drauf, dann vier Lesungen, also vier, sorry, vier Beispiele aus zusammengesetzten äh, Kanji, also wie es verwendet wird. Vier gängige Beispiele. Und hast. Aber keinerlei Lesung oder Bedeutung dabei. Und wenn du es dann umdrehst, hast du die Lesungen und die Bedeutungen und die Übersetzungen zu den vier Beispielen.
0: Aber es ist natürlich schon sehr ermüdend, oder nicht, so zu lernen?
1: Ich fand es ich fand's effektiv. Aber es ist nicht besonders spaßig, wenn du das meinst. Ja. Ja, es ist jetzt nicht so, oh geil und, und, und wieder was. Nee, so ist es nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie lernen, wir, wie lernen wir unsere Sprachen in der Schule? Das ist auch nicht wirklich hundertprozentig spaßig, ganz ehrlich. Also wie viele Leute hassen Latein und Französisch und, und was auch immer für eine zweite Fremdsprache. Selbst Englisch haben viele Leute, die dann die deswegen durchfallen. Das stimmt natürlich. Also in Kombination mit irgendwas anderem meistens, aber immerhin. Und vieles, warum fällt man durch in Englisch? Ich meine die Grammatik alleine, klar. Oder in Französisch auch. Die Grammatik, die, die, die muss man begreifen. Aber ich glaube, wenn du einfach nur die ganzen Vokabeln kannst, kriegst du keine 5 in, in Englisch oder den. Ich meine, da musst du in der Grammatik schon richtig scheiße sein, dass du eine 5 schreibst, obwohl du alle Vokabeln kannst. Und die Vokabeln, wie lernen die sich? Die, die schaust du auch nicht an und sagst, so, jetzt kann ich sie alle oder hast du irgendwie Geschichten zu den Wörtern. Sondern die musst du auch, sitzt du da und dann, äh, viele machen Karteikärtchen oder einfach mit einer Seite abdecken und dann hat, hat man die damals gelernt, oder ich zumindest.
0: Ich darf äh, mich gerade noch korrigieren, die Lesung ist nicht show, sondern Guy. Ah, deshalb. Ja. Ich habe es bei Shogai ich's verwechselt. Shogai heißt Leben oder lebenslang. Und äh, da ist auch das Kanji bei, was du meintest von Shogai, das steht allerdings vorne und deswegen.
1: Okay, da haben wir es. Und Dupa.
0: das Wort, was ich meinte, das habe ich äh, falsch gehabt. Ich meinte Ishogai.
1: Okay. Ja. Und vorne Isho, das ist das, was ich genau. meinte. Das ein Leben. Okay. haben wir das Na, Ja, wenigstens haben wir das doch also gefunden. Noch hat mich auch bloß fünf Minuten gekostet. Ja. Jedenfalls, ähm, ja, Sprachen lassen sich nicht wirklich ohne Aufwand lernen. Man muss halt ein bisschen, man muss sich ein bisschen quälen. Umso süßer dann der, der, wenn man es dann ja, drin hat. Um, umso süßer
0: der Geschmack des Erfolgs, wenn man dann doch, während man den Podcast aufnimmt, noch im Kanji-Lexikon das blöde Ding gefunden hat.
1: So ist es. So ist es. Ähm, Deswegen, außerdem habe ich mir von ähm, White Rabbit Press, gibt es ein Poster. Das ist B1, glaube ich. Also das ist irgendwie über einen Meter auf nochmal über einen Meter. Also quasi <lacht> fast B0 ein Quadratmeter. Es. Na, mehr. Das ist 1,5 auf 1,1 oder irgendwie so. riesig. Und da sind alle, was heißt alle, da sind knapp 2000 Kanji drauf. Und die sind so verhältnismäßig sortiert nach den Schwierigkeitsgrad. Äh, nach, nach den Iq bis äh, YonQ, also nach diesen äh, GPLT, oder wie sie heißen, Japanese Language Proficiency... JLPT. JLPT, Language Proficiency Tests. Ja. Die Japan-Tests. Wobei die nicht ganz so sortiert, aber schon halbwegs sinnvoll. Also nicht so, dass du irgendwie so einen Namenskanji auf einmal in den ersten 50 drin hast. Ähm, und das habe ich mir an die Wand gehängt und da gucke ich ab und zu immer mal drauf. Und da sind auch die ganzen Lesungen zumindest mit dabei, wobei die Bedeutungen nicht mit dabei sind. Aber ich denke mir, dass, also ich habe sehr viele Kanji gelernt, einfach dadurch, dass ich ihnen ausgesetzt war. Also ich bin irgendwo mit der Bahn rumgefahren oder musste irgendwo hin oder habe in einem Spiel irgendwas gesehen. Und dann, wenn man das hundertmal sieht, auch wenn man keine Ahnung hat, was es bedeutet, und nein, in Spielen oft, wenn du irgendwie Feuer und dann kommt eine Feuer, Feuermagie, dann weißt du, okay, das wird wohl Feuer sein. <lacht> das stimmt. Ähm, aber dass man einfach, dass das, äh, ja, dass, dass das Gehirn einfach der, der Sache ausgesetzt wird und man immer wieder die, die gleichen Sachen sieht und irgendwann sind sie dann schon fast drinnen. Und wenn man dann irgendwann mal die Bedeutung dazu kriegt und die Lesung, dann ist die halbe, die halbe Miete schon äh, gezahlt. Aber,
0: um da hinzukommen, musst du natürlich erstmal auch in der Lage sein, wenn du Kanji siehst, das auch halbwegs äh, auseinandernehmen zu können, weil sonst sehen die ja schon alle gleich aus
1: ja, ach so ja, also ich habe halt äh, mit, mit 13 habe ich mir dieses äh, Langenscheid-Kanji-Buch gekauft. Ja, ich auch. Und, und dachte mir, ich, ich lerne jetzt einfach, weißt wie so, ein, wie so ein normales Buch, einfach so von vorne nach hinten, fange ich so zu lesen an. <lacht> ja. Und habe mir da die ersten 100 oder was ziemlich schnell gemerkt und dadurch, wenn du die ersten 100 drinnen hast, dann kannst du schon, dann hast du schon viele von den Radikalen schon mal abgehakt. Das stimmt. Und du kannst auch viele, viele Kanji sind ja bis auf ein Radikal eben identisch ja, erzähl mal weiter, mein Telefon klingelt gerade. Ach so, ja, ich meine, rangehen kannst du nicht. <lacht> nicht wirklich. Ähm, und wenn du dann praktisch äh, das, das Zeichen für äh, G, was äh, von Kanji das G das Zeichen ist und das Zeichen für Schule, Gaku, ja, sind zwei Striche sind anders. Wenn du jetzt eins von beiden zufällig schon gemerkt hast, dann weißt du dann, ah, das ist ja genau das gleiche wie das andere, nur sind zwei Striche weniger. Ja. Und dann hast du schon wieder ein Kanji mehr gelernt, hast aber gleichzeitig praktisch speicherplatzmäßig im Kopf ähm, nicht, ein komplettes, äh, nicht einen kompletten Block praktisch besetzt, sondern kannst so, ein, so einen gescherten Block oder mehrere draufpassen. Und ich finde, es funktioniert dann, desto mehr Kanji du lernst, desto einfacher wird es, finde ich, auch mehr Kanjis zu lernen. Das stimmt. Ja, Deswegen, wenn man am Anfang erstmal die, die, die primitivsten, die, die Grundbausteine, also die Grundlegosteinchen praktisch drinnen hat, Geht es auch viel schneller voran zum Schluss? Das stimmt. Ja. Und im Endeffekt ähm, nicht, nicht viel anders.
0: Äh, ist bei Heisig, also er, er macht halt nicht so die ein, einfachen Kanji und dann die, die normalen, sondern er, er führt halt so ein paar seiner Primitive ein. Und bastelt daraus Kanji. Das heißt, du hast halt relativ schnell relativ komplexe Zeichen, die allerdings aus, aus einfachen Sachen bestehen, die du vorher gelernt hast. Weißt, genau? Das ist halt schon. Das
1: hört sich gut genau. an, ja. Ja und genau und so habe ich äh, ziemlich viele gelernt also vor allem auch mit ich finde die bahnhofsnamen sind schon wunderbare Klasse, das hatten wir letztes die Mal auch Mal ständig Mal. die ständig vorkommen gut das ist natürlich jetzt sehr schwierig wenn man in Deutschland hockt wie soll man da hat man keine japanischen Bahnhöfe <lacht> ähm, ja, aber äh, sich der, der Sprache einfach auszusetzen, egal, ob man es jetzt hundertprozentig lesen kann oder nicht, ist, denke ich, auf jeden Fall eine, eine gute Methode. Und dieses Poster kostet, glaube ich, 30 Euro. Es wird für viele Leute vermutlich wenig Sinn machen. <lacht> für mich hat es verhältnismäßig äh, Sinn gemacht und deswegen habe ich es mir jetzt mal gekauft. Ähm, und es kann man sich auch in die Toilette hängen, wenn man groß genug, ein groß genuges Badezimmer hat oder eine Toilette. Bei uns in Japan ist das eher schwierig. Nicht komplette Zimmer tapezieren, die komplette Klo Klozimmer. <lacht> Ähm, aber da kann man dann auch, wenn man äh, da sitzt und nicht viel zu tun hat, kann man dann einfach auf das Poster gucken. Oder beim Zähneputzen. Oder beim Zähneputzen. Statt im Spiegel steht man vor dem Poster und putzt sich da ja. die Zähne. Und guckt einfach mal. Und guckt, was man wiedererkennen kann. Das ist ja auch das Schöne. Man, vielleicht lernt man es mit den Karten und dann geht man wieder zum Poster hin und ah, das, das kenne ich doch, was war das nochmal? Und dann guckt man unten nach, wie es ausgesprochen wird und dann fällt einem vielleicht sogar die Bedeutung ein oder umgekehrt oder wie auch immer.
0: Hast du auch mit ähm, irgendwie so kanji Lernspielen, spielen irgendwie für ein DS oder so mal was gemacht?
1: Ja, habe ich, hab ich auch gemacht. Ähm, Zum Beispiel? Und ich habe es für, damals für einen Palm hatte ich, also ich hatte so ein Casio Pie oder wie die heißen, so ein, so ein, fast wie so ein iPhone an sich, aber jetzt meinte ich die Vorgänger, die, die Palms halt. Und da hat es eins gehabt, wo du, ähm, wie war das? Ich glaube, da hast du die Bedeutung gehabt oder das englische Wort und musstest dann das Kanji zeichnen. Und jeden Strich, den du falsch gemacht hast, wurde als rot angezeigt. Aha. Und dann konntest du immer ein, einen Schritt zurückgehen. Und damit konnte man verhältnismäßig gut schreiben lernen. Und für den DS hatte ich Spiele, die waren prinzipiell ähnlich wie die Kanji-Karten. Sprich, du hattest entweder die Kanji, musstest du da, dann dazu die, die äh, Lesungen zuordnen. Oder umgekehrt, du hattest die Lesungen und es dann die passenden, oder die Lesungen und die, die Bedeutungen und musstest die passenden Kanji dazu schreiben. Mhm. Ist auch gut. Genau. Vor allem, weil man es dann ein bisschen spielerischer hat. Das stimmt. Ja. Aber da gibt es so viele. Ich, ich, mir fällt, ich kann es jetzt nicht mehr auseinanderhalten. Also ich weiß das, äh,
0: eins für Anfänger ist die Kageyama Method. Äh, ich glaube, da ging es auch darum, <lacht> dass du dir mhm. die Kanji merkst und dann beim, Ab, beim Abfragen ähm, also beim, beim, beim Review von jeder Lektion oder so musst du die dann schreiben. Und wenn du es falsch hast, ähm, musst du oder das Programm irgendwie analysieren, von wegen welchen Teil du falsch hattest. Es wird halt geguckt, wo du Sch äh, Schwächen hattest, dir das Zeichen zu merken. Mm, mm, was mm. Noch gut. Und ansonsten, was für ein, für ein DS auch noch ziemlich gut ist, äh, wie heißt denn das? Ähm, ich glaube, das Otona no Kanji Training, also das Erwachsenen Kanji Training.
1: Genau, das habe ich auch gespielt. Das, das, das fand ich ziemlich Zeit. gut. Genau. Und man hat halt meistens so in verschiedene Richtungen hat man die ganzen Sachen. Also von zu, zur Lesung zum Kanji und umgekehrt und so genau. weiter. Ja. Ähm, wobei ich finde es mal gut, als erstes anzufangen, das Kanji zu erkennen und dann erst das Schreiben anfangen und nicht gleich im Schreiben. Ja, naja, das ist ein bisschen das ist, wie sonst. Genau. Ja. ja. Genau. Ansonsten... Ja, man... man ich glaube, das hatten wir schon mal angesprochen, man, man sollte sich keine zu großen Hoffnungen machen, an der Volkshochschule dann nach, keine Ahnung, nach wenigen Jahren bereits irgendwie dann fließend Japanisch zu, zu können oder irgendwelche Rollenspiele spielen zu können, das ist meiner Meinung nach eher unrealistisch. Ja, das wenn nicht sogar unmöglich fasse. Also, ja, also wenn, dann hat man es nicht dank der Volkshochschule, sondern hat es dank dessen, dass man selber einfach unendlich viel Zeit und, und Energie investiert hat. Verschwendet hat. Das ist verschwendet. <lacht> Nichts Besseres als zu lernen. Das stimmt. Ein Leben lang. Verschwendung, ja. Rest das ist das Verschwendung. Ja. Wobei ich es wahrscheinlich eh noch durchspringen werde. Was ja. auch.
0: Und dir dann noch das Ende kaufst.
1: Ja, ja so weit kommt es noch. So Ach, wir, noch.
0: Ich, wir sprechen uns nächste Woche.
1: Ja. Na, das. Nee, nee, nee. Ja. So. Ja, ähm, ja. ja. Also. Pod,
0: Podcast-Essen würden wir eigentlich machen, aber ich muss selber noch Essen zubereiten.
1: Deswegen diese Woche ohne Essen. Ohne Essen. Das habe ich schon im Twitter ich schon versprochen, dass wir es ansprechen.
0: Was denn? Tapioca.
1: Ach, Tapioka.
0: Naja, dann äh, haben wir wieder einen Cliffhanger, dann bleiben die Leute am Ball. Genau. Das hatte ich beim letzten war Mal auch gesagt. Ja, natürlich.
1: Eben, es war alles geplant. Und in Wirklichkeit reden wir in, in vier Folgen später. Darüber. <lacht> natürlich. <lacht> ja.
0: Genau. Also schneiden wir jo. natürlich jetzt raus, unseren Masterplan. Wir
1: verscrumben, das, dass man nicht versteht, was wir machen. Einfach einen Janka total laut. Ja, den gibt es diese Woche nicht. Ah, stimmt. Die. Sie gab es nicht. Ja. Aber das, ihr hört jetzt schon die Musik. Das ist ein, was genau. anderes. Ja, ihr wisst ja schon, was
0: wir reinmachen, weil ihr es ja schon gehört habt.
1: Ja, ihr werdet es gehört haben. Ja. Futur perfekt. <lacht> <lacht> was, was braucht denn den Scheiß? Ach, fantastisch. Genau dafür, wenn man einen Podcast hat und dann so redet, dann, braucht genau. einen, dann du
0: Dafür haben das die alten Germanen damals erfunden.
1: So ist es. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
0: wir, äh, ja. War, Liebe Zuhörer. Es war wie immer sehr schön mit euch. Ja.
1: Und wir hoffen, euch äh, nächste Woche wieder anzutreffen und folgt uns... Folgen, ja. Folgt uns <lacht> auf Twitter. Ja, folgt. mgames-japan. Genau,
0: ansonsten auf maniac.de gibt es immer schöne Sachen von uns zu lesen. Manchmal. Und auch an, ja. andere Sachen. Aber vor allem natürlich lohnt es sich, wegen uns vorbeizuschauen. Das kann man den Leuten dann da auch von der Maniac-Seite mal sagen, dass ihr wegen uns da seid und nicht wegen denen.
1: Können die immer die URL ändern, oder? Ja, ich finde auch. minjapan.de oder so. Find auch würden sie vielleicht ein bisschen mehr Hits bekommen. Ja, klar, ja, hallo. Ja. Brauchen sie neue Server und so. <lacht> ja, Na, das, genau. das
0: würde ihnen dann zu viel. Einen eigenen DNS. -Server. Dedicated. Ja, genau. Ah ja. Nee, das lassen wir halt noch. Gut, dann äh, mache ich jetzt ein bisschen essen und erfreue mich noch an meiner Devil May Cry Collections. Jetzt muss
1: ich noch kurz erzählen, was du isst, ganz kurz. Ein äh, Nabe, es ist immer noch scheiße kalt. Oh, nett, nett. Ich hätte Lust auf ja. Nabe. Bei uns gibt es Chili con carne. Mit auch... selbstgebackenem Brot. Oh, sehr. habt ihr so ein ja, Brotbackautomaten Br und einen Ofen? Brotbackautomat. Ah, okay. Genau. Die sind cool. Man mischt das alles rein und es kostet fast genauso viel wie wenn man es ja, kauft. Beim Bäcker. Aber
0: es ist warm und schmeckt ja, besser. Und hart und innenweich. Genau, es ist knusprig.
1: Ja. ja, so einen wollen wir uns auch noch kaufen. 3000 Yen haben wir gezahlt. Was nur? Ja, beim Costco und super Reviews auch auf, auf Amazon und so. Und auf Amazon kostet er, glaube ich, 6.000 oder 10.000. Und ja, also für 3.000 Yen bin ich höchst zufrieden. Ich weiß nicht, was einer für 200 Euro macht, aber auf äh, jeden Fall besser als das Brot, was man kauft kann. den noch
0: oder habt ihr ihn vor langer Zeit gekauft?
1: Nee, vor zwei, drei Wochen. Können wir dir einen mitbringen, wenn du
0: magst Ja, wenn
1: es den noch gibt, bitte. Ja, ist schön, dass wir das jetzt hier noch alles im Podcast haben. <lacht> <Das stimmt. lacht> so ein bisschen Privatunterhaltung, ja. ja. Gott, ich hab da auch. Alles diese komische Wunde. Nein, es geht jetzt. So. Ja, ich auch. Zwischen den <lacht> Ja, Ich ist eklig. Weiter, das ist ganz ich komisch. Ich Twitter mal ein Foto. Nee, das kannst du. Ja, post es gleich, probiert. Ja. Das wird das, das Bild diese Woche weit, iTunes. Ja. <lacht>
0: genau. Gut, dann freue ich mich auf den Brotbackautomaten und auf nächste Woche Podcast. Oder übernächste Woche, schauen wir mal. Und, äh, genau. genau. Gehabt euch wohl. Vielen Dank und auf Wiederher.
1: Tschüss.